0: Aikamatka arkeen, osa seitsemän.
1: Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni, jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan seitsemännessä osassa puhumme autoilun historiasta. Nykyisin autoja on Suomessa 3,5 puoli miljoonaa, eli yhtä autoa kohti on 1,6 suomalaista. Autoilu liittyy tänä päivänä kaikkeen. Aamulla työmatkan aluksi lapset heitetään autolla päivähoitoon, töiden jälkeen haetaan takakonttiin ruokaostokset kaupasta ja illalla kuskataan lapsia harrastuksiin. Aina ei toki ole ollut näin. Tässä sarjan seitsemännessä osassa autoilun historiasta meille kertoo liikennehistorioitsija Tapani Mauranen Tieliikennemuseon mobiliasta. Samalla pääsemme myös kuulemaan, mitä kaikkea Yleisradion arkistosta ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Aloittakaa me aikamatkamme 1800-1900-luvun vaihteista. Ennen vuotta 1900 Suomessa ei tiedetä olleen tai edes käyneen autoja. Silloin vielä liikuttiin lihasvoiman avulla. Tapani Mauranen.
0: Semmoinen yleinen käsitys on, että silloin liikuttiin hevosella. Ja Kyllä tietysti liikuttiinkin, mutta hevonen oli loppujen lopuksi aika harvinainen kansan keskuudessa. Talollisilla oli, oli totta kai hevosia. Mutta tämmöisenä liikennevälineenä hevonen oli ennen kaikkea tämmöisten varak, varakkaampien ihmisten väline. Ja sitten talollisten, talollisten kyllä, mutta kansa, varsinainen rahvas, niin ne ennen kaikkea käveli. Polkupyörä tuli sitten, sitten 1900-luvun alussa ja nimenomaan niin tämä aikaisemmin käveli kansanosa, niin hyötyi, hyötyi siitä, että se oli sen hintaluokan esine, joka oli mahdollista hankkia. Toisin kuin hevonen, joka, joka sitten myöskin vaati jatkuvaa hoitoa ja ylläpitoa, ruokkimista Tallinne ja näin edelleen. Mutta nämä, nämä kaksi nyt oli käytettävissä. Ja sitten tietysti tuli höyryvoima, joka, joka tuli pitkän matkan liikenteeseen ensin laivossa ja sitten junissa. Ja se oli, oli erittäin suuri mullistusliikenneoloissa, että, että pystyttiin käyttämään jotakin muuta voimaa kuin lihasvoimaa, ihmisen oma, omaa tai hevosen, hevosen voimaa. Et, et siitä, siitä lähti kyllä ihan merkittävä kehityslinja eteenpäin.
1: Mikä sitten oli ensimmäinen auto Suomen kamaralla? Siihen löytyy kyllä vastaus, mutta ei sittenkään ehkä aivan tyhjentävää.
0: Siitä on väännetty kättä ja jahdattu tätä ensimmäistä autoa jo vuosi, sanoa vuosikymmenet. Se jostakin syystä kiinnostaa hirvittävästi ihmisiä, että, että kenellä se oli, minkä merkki, niin se oli tämmöiset kysymykset, niin, niin, niin tulee hyvin, hyvin usein sen, sen kanssa. Jos ajattelee, ajattelee liikennehistoriaa, niin eihän se yksi pääskö kesää tee, 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 eikä pesääkään. Jos se energia, joka tämän ensimmäisen auton jahtaamisen on, on käytetty, olisi käytetty jo miettimällä esimerkiksi sitä, miksi auto tuli hirveän myöhään Suomeen. Se tuli, voi sanoa, eri vuosisadalla kun näihin naapurimaihin. Pohjoismaihin, Venäjälle, Baltianmaihin se tuli 1800-luvun puolella Suomeen, Suomeen ainoana 1900. Tämä ensimmäinen tiedetty, siis varma autohavainto on, on toukokuulta 1900, jolloin turkulainen kaupan merkittävä yritys kuin Viktor Forselius, niin toi, toi ensimmäisen benchmarkisen auton Suomeen. Se tuli myytäväksi, myytäväksi, mutta siitä ei itse asiassa tiedetä, että mihin se myytinkö sitä koskaan, ja mihin se myyti ja mihin se joutui. Sitä ei sen kummempia ole kuulunut. Mutta kyllä sitä, siinä vuosadan vaihteessa, vaihteessa oli, oli sitten tämmöistä pyrkimystä muuallakin. Muun muassa pari ruotsalaista tukulmalaista kauppiasta tarjosi aktiivisesti Suomeen autoja, ilmoitteli suomalaisissa lehdissä. Ja ainakin toinen heistä, heistä toi maahan näyteauto, jota sitten kaupattiin suurella alennuksella. Nämä, nämä kaksi, kaksi kauppiasta olivat, olivat nimeltään Schubert ja Wagner. Aika hassu sattu. <laughs> Joo, tämä Schubert nimenomaan oli oli aika aika iso ja ja keskeinenkin ruotsalainen autokauppias ja ja moottorivalmistaja. Wagner oli tämmöinen kirjapainokoneiden koneita maahan tuova liike, jolla oli sitä toimintaa Suomessakin. Sitä ei ole tietoa, että saivatko he myytyä tänne yhtään autoa, mutta mutta mahdollista se on. On niin kuin jopa mahdollista, että sieltä on tullut auto Suomeen ennen tätä forseiluksen autoa. Mutta käytännössä niin, niin todennäköisesti, jos halutaan tietää, tietää mikä nyt oli ensi, ihan ensimmäinen auto, joka Suomen kamaralla kävi, niin, niin mä kyllä etsisin sitä tuolta idästä päin. Että kannaksella tiedetään kyllä liikkuneen noita venäläisten autoja jo. Jo 1800-luvun puolellakin, mutta yhtään sellaista pitävää näyttöä sieltä sieltä ei ole. Mutta jo se, että sieltä tuli tie ja lännistä ei oikein tullut, niin niin saattaisi tukea ajatusta siitä, että sieltähän ne tulee.
1: Tietyssä suppeassa piirissä tämä uusi keksintö herätti kovastikin kiinnostusta. Jopa sen verran, että ensimmäinen autolehtikin perustettiin ihan 1900-luvun alussa. Se loppui kuitenkin pian varsin nololla tavalla.
0: Se hämmästyttävä kyllä, niin tuota, ensimmäinen yritys, tai, tai osin onnistunutkin, oli, oli jo niinkin varhain kuin 1906, jolloin tämmöinen automobiilin niminen, niminen lehti, lehti alkoi ilmestyä. Siitä tuli kahdeksan numeroa vuonna, kevään, keväällä, keväällä 1906, ja, ja tuota, se loppui vähän Ikävästi. Sitten, sitten tämä lehti järjesti autokilpailut tuolla Oulun kylän ja, ja Sinne tuli runsasti väkeä, mutta ei yhtään autoa. <laughs> et, et, tota, et, tota, tämä oli, oli niin sen luokan skandaali, että, että tämä lehti tietysti kaatuu siihen, siihen. Mikä oli, oli, oli kyllä sillä tavalla aika harmi, että se näytti. Ne pari numeroa, mitä sitä on, on löytynyt, niin on, on aika mielenkiintoisia.
1: Kuten tuosta tarinasta voi kuitenkin päätellä, niin henkilöautoilla ei ollut vielä juurikaan merkitystä liikenteellisesti tuohon aikaan. Käänne tapahtui vuonna 1906, jolloin vuokraautomobiili eli taksi aloitti ja toi autot laajemmin suomalaisten ulottuville.
0: Merkittävä muutos siinä oli se, että, että kun sitä ennen oli tuotu autoja, tällaisten yksittäisten ihmisten käyttöön, siis varakas väki hankki itselleen autoja siellä, siellä täällä. Niitä ei kovin, kovin monta tuohon aikaan vielä, vielä Suomessa ollut, mutta tämä 06 oli käännekohta sikäli, että, että silloin aloitettiin ammattimainen autoliikenne, eli seitsemässä kaupungissa aloitettiin taksiliikenne. Ja, ja se on sillä tavalla tärkeä muutos, että, että nyt tavallinen ihminen, Saatto tutustua siihen ihmeeseen, muutenkin kuin kun, että näki sen menevän tiellä tai, tai seisovan, seisovan jossakin. Että se, 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 siitä tuli ihan toisenlainen ilmiö. Kuka tahansa saattoi maksua vastaan, vastaan niin sitä käyttää. Ja, ja tuota, tämä oli sitten ehkä keskeisin, keskeisin auton käyttömuoto ennen ensimmäistä maailmansotaa, joka tämä maailmansota sitten itse asiassa... Niin Johti siihen, että autoilu käytännössä loppui, polttoainetta Poltoaine, ei saatu tuotua ja kun autojakin oli kovasti vähän ja parhaat päältä oli viety, viety sotaan, niin, niin eipä siinä oikein liikennettä syntynyt.
1: Ensimmäisen maailmansodan tuomasta takaiskusta toipumista vaikeutti valuuttapula. Käänne tapahtui vasta vuonna 1923, jolloin alkoi autoistumisen toinen aalto.
0: Ensimmäiset Tärkeät autot, autot olivat oli takseja ja linja-autoja. Tietysti kuorma-auto myös tuota, oli, oli, oli tärkeä, mutta t- tavallisen, tavallisen ihmisen tarpeisiin, niin, niin, niin ehkä linja-auto on se, se joka, joka on, on muuttanut kaikkea eniten tämän liikkumisen tapaa Suomen teillä.
1: Millä tavalla se muutti sitä?
0: No se, teki, teki sen, se antoi tämän koneellisen, koneellisen voiman ihan tavallisen ihmisen käyttöön. Kä- käyttöön. Kuka, kuka tahansa saattoi matkustaa taksilla, kuka tahansa saattoi matkustaa linja-autolla, niin kuin tänäkin päivänä. Ja, ja tuota, vaihtoehtona oli, oli käveleminen. Kyllä, ihmiset käveli paljon vielä, vielä sen jälkeenkin. Se, että matkustamisesta piti maksaa, niin se oli, oli aikamoinen kynnys osalle, osalle kansaa. Että sitä pidettiin turhuutena, koska voi kävelläkin. Aikaa, aikaa ilmeisesti oli. Tuota, Linja-autolla on, on, on se ero näihin, näihin muihin aikataulun mukaisiin, mukaisiin liikennevälineisiin, että sen, sillä pääsee paikkoihin, joihin, joihin rautatie tai höydälaivaat eivät tule. Et ne on, ne on tämmöinen niin raskas runkoverkko, jota sitten auto, linja-auto ja taksi, taksi niin täydentävät, että Liikenteenä, liikenteenä näille. Täällähän oli linja-autoilla myöskin, myöskin, niin, niin sitten tässä sellaisia ulottuvuuksia, joita ei ehkä tule ajatelleeksi. Yksi oli se, että se, se avasi noille maaseudun pieneläjille, joilla ei ollut hevosta, niin ne pääsi, pääsivät markkinoille, siis myymään tuotteitaan. Pakkas, pakkas linja-autoon tuota, tuotteensa ja meni kaupunkin torille myymään. Ja, ja kun, kun tämä Kaupallistuminen, kaupallisen tuot- maataloustuotannon nousu oli tällainen keskeinen talouden kehitys, kehityslinja. Niin linja, linja auttoi kyllä aika merkittävästi sitä, sitä edes, edesauttoin. Siellä niitä kulki ruhoja ja mansikoita ja mikä, enkä mitäkin, mitäkin torille myytäväksi.
2: Kuten tunnettua, on automobiiliteollisuus viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti. Joka vuosi ovat automobiilitehtaat voineet automobiileihin innostuneille henkilöille näyttää uusia teknillisiä saavutuksia, uusia keksintöjä, jotka ovat tehneet automobiilit helpommin hoidettaviksi ja varmakäyntisiksi tai myöskin huokeampi hintaisiksi. Ammattimies voi seurata näitä saavutuksia teknillisessä kirjallisuudessa, mutta autonostaja, joka ei aina ole asiantuntija, on tavallisesti kahden vaiheella, kun uuden auton hankkiminen on kyseessä. Olipa sitten kysymys henkilötahi kuorma-autosta. Hänenlaiselleen henkilölle ovat nämä automessut parhaita tilaisuuksia uusimpiin rakenteisiin tutustumiseksi, mietintään, arvosteluun ja valintaan. Sitten viime autonäyttelyn on eräitä uusia valmisteita tuotu maahan, ja automobiilikauppa on meillä saavuttanut laajuuden, jota vielä parisen vuotta sitten pidettiin mahdottomana. Rekisteröityjen automobiilien luku Suomessa onkin nyt noin kaksi kertaa niin suuri kuin vuosi sitten. Luonnollisesti tulee näyttely ensikädessä käsittämään ne uudet mallit, jotka ovat lähtöisin Suomessa edustetuista eurooppalaisista
1: ja amerikkalaisista tehtaista. Näin hehkutettiin Moottorilehdessä Suomen automobiilikauppiaiden yhdistyksen Helsingissä järjestämää autonäyttelyä maaliskuussa 1927. Autot olivat Suomessa alkuvaiheessa Euroopasta, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen myös amerikkalaiset autot tulivat markkinoille. Tapani Mauranen.
0: Jos ajattelee sitä, sitä niin koko sen periodi, periodi, osalta, mitä autoja on Suomessa ollut, niin ensimmäisethan oli, oli saksalaisia ja ranskalaisia. Forsylluksen auto oli Bench. Saksasta tuotiin aika paljon, paljon opelleita, nag Merkkisiä autoja, Adlereita. Ja myöskin Ranskasta, Ranskasta tuli, tuli ihan, ihan huomionarvoinen määrä, määrä myöskin autoja. Sitten sodan ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin, niin tuota, sitten alkoi amerikkalaisten autojen, autojen niin vyöry. Että, että nämä eurooppalaiset merkit, merkit alkoivat harvinaistua. Tosin kyllä niitä, niitä, niitäkin oli, oli markkinoilla Ylipäänsä auto, automerkkejä oli, oli suhteellisen paljon silloin, mikä taas merkitti sitä, että, että,
1: että kappaleen määrät jäi, jäi pieniksi. Että Henry Ford aloitti tekemään autoja liukuhien alla. Oliko amerikkalaiset autot silloin halvempia kuin nämä eurooppalaiset?
0: Kyllä, kyllä nimenomaan nuo, nuo amerikkalaiset nämä, nämä halvemmat merkit, niin kuin Ford Chevrolet, niin hinta oli keskeinen, keskeinen seikka kyllä niitä, niitä valittaessa.
1: Näin autojen tuloa Pälkänen seudulle muisteli Niilo Ihamäen haastattelussa vanha herra Jussi Uotila vuonna 1959. Muistatteko sitä vielä, kun ensimmäiset autot ilmestyivät näille seuduille?
3: Kyllä, minä ne muistan kaikki, ensimmäiset autotkin. Kun minä menin pyörällä Tampereelle ja Onkaalan bussi meni edelläni niin ja minä menin sen kanssa. Kangalaan kirkossa saakka ei ole yhtään jäänyt. Semmoista liikettä se oli. Ai niin hiljaa tulisi. No, kovaa päästy ensimmäisenä. Ai niin. Se oli Avo-Bussi, 80 Bussi, siinä oli kauppias Turvane ja apteekari Björkman oli osakeyhtiössä. Ne en sen ensimmäisen laitto. Minä olen ollut pyörämies. Minulla oli kolmas pyörä pälkäneellä, kun pyöräriä hankittiin. Ai niin. Joo. Oliko se näitä nykyajan mallisia pyöriä vai oliko se niitä? Ei, ei niitä tämmöisiä. Silloin oli iso pyörä ja pikkupyörä ja. Ja. Se kaikki ensimmäinen oli. Niin. Pikkupolkana minä näin kun kaikki ensimmäisen näin hauholla kun... Yksi uh, upseeri tuli Hämeenlinnasta Tampereelle ja siinä meidin oli heinä niitty vierestä Siinä mekin ensimmäisen nähimme, kun se meni. Niin.
1: Auto oli tietenkin aikanaan valtava ihme. Ihmistenkin saattoi olla vaikeaa sopeutua, mutta eniten hankaluuksia aiheutti, että pääasiallinen tavaraliikenteen kuljetusväline pelkäsi autoa. Totta kai
0: tämmöinen ilmiö, niin joka on auton suuruusluokka, koska koskaan aikaisemmin ei ole nähnyt, nähnyt itsestään liikkuva, liikkuva laite, niin, niin, niin erätti pelkoa. Mutta siinä oli myöskin sitten ihan realista pohjaakin, pohjaakin tälle, tälle tuota, pelolle. Hevoset pelkäs, pelkäs autoa, ei ollut mitään sellaista luonnollista ilmiöä, joka olisi, olisi niin vastannut sitä, että hevona tunnistanut, tunnistanut sitä tutuksi, eikä... Vaan, vaan pelkäsi, ja, ja, ja tota, siinä tuli aika laillakin ihan onnettomuuksia siitä, että hevonen vauhko on tullut, kun auto tuli vastaan ja painu, painu metsään. Siinä tuli, tuli niin kuin vahinkoja myöskin. Ja, 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 sit oli niin, että, että kun tehtiin sääntöjä autoilulle, niin tehtiin ensi, ensi vaiheessa tehtiin tämmöisiä läänikohtaisia säännöksiä, ja, ja, ja sitten lähetettiin, Mahra lähetti ne, ne Kuntien hyväksyttäväksi, että Suomesta löytyi, olisiko niitä ollut parikymmentä kuntaa, jotka halusivat kieltää autoilualueella. Tuota, sitten kyllä ilmeni, että se kunnan toimivalta ei, ei ollut ihan niin pitkälle, eikä, eikä näitä kieltoja sitten missään, missään voimaan tullut. Perusteena oli, oli, oli niin kuin tämä, että se häiritsi tätä liikenteen valtavirtaa, eli, eli se tavaraliikennettä. Se on tietysti aikaa myöten, aikaa myöten tuota, molemmilla puolilla sekä, sekä niin kuin ratin takana että ohjauksissa niin opittiin, opittiin elämään sen, sen asian kanssa. Mutta kyllähän tänä päivänäkin niin, kyllä hevonen pitää edelleenkin niin kuin opettaa, opettaa niin kuin elämään,
1: yhteis- elämää auton kanssa. Eräänlaisen kuvan näistä pioneeriään autoilijoiden vaikeuksista ympäristönsä kanssa saa autokauppias Yrjö Veilinin kirjoituksesta moottorilehdestä vuodelta 1923. Tämä Yrjö Veilin on muuten ensimmäinen henkilö, jolle Suomessa on myönnetty ajolupatodistus. Vuonna 1906, siis vain
2: noin 17 vuotta sitten, sain minä ensimmäisen autoni, jolla aloin hurjastella Helsingissä ja maaseudulla. En vitsi näitä niin sen pitemmältä ruvata selvittelemään, sillä asianomaiset kihlakuntaan ja oikeuksien pöytäkirjat sisältävät niistä jo tarpeeksi mustella tahdattua paperia. Aina mustalaisesta väristä lähtien, joka vaati loukkaatuneesta sormestaan 50 markkaa niveleltä, hän oli laskutaitoinen mies ja saikin 100 markkaa, erääseen herraan, joka vaati koirastaan maksua sen affektioarvon nojalla. Helsingin pitäjäin käräjillä, olkoon se puoli asiasta unhotettu. Jos nykyinen autoilija ajaisi niin arkojen hevosten joukossa kuin aikoinaan minä, hän hämmästyisi suuresti. Sillä erälläkin matkalla, jolloin Gallenkaalella oli mukana, hän väitti vähintään kolmen hevosen kiivenneen kärryneen puuhun. Ja se on jotakin.
1: Vuoteen 1937 mennessä linja-autojen reittiverkko oli lähes tyhjästä laajentunut kattamaan jo 90 prosenttia Suomen tiestöstä. Samalla autojen määrän nopea kasvu aiheutti aika nopeasti liika kapasiteettiongelman ja syntyi kaikenlaista kilpailua rajoittavaa toimintaa ja epärehellisiäkin rahanhankintakeinoja.
0: Se oli kyllä siis jos ajattelee 230 lukua niin, niin, niin se oli hy, hyvin, hyvinkin nopea kehitys. Siinä autojen tuontihan lähti aika vaivalloisesti vielä vielä 20 luvun alussakin liikkeelle. Eli pulaa ja pulaa ja tällaista. Tä, tällaista. Ja, ja sitten myöskään, myöskään niin kuin, niin kuin kaikilla tehtailla ei ollut kovin paljon toimitusvalmiutta sillä heti, heti sodan jälkeen. Voin sanoa, että, tosiaan, että 23, noin vuonna 1923 se, se niin kuin lähti, lähti kovaan, kovaan nousuun. Ja tuohon 30, 30-luvun lamaan asti, asti niin se... Siinä rakennettiin jo aika melko merkittävä osa, osa tätä linjaliikenteen verkostoa. Lama koitteli, koitteli autoliikennettä hyvinkin kovasti. kovasti. Siinä oli, alalla oli syntynyt nopeasti ylitarjontaa. Kynnys, kynnys päästä niin autorattiin oli, oli erittäin matala. Nimenomaan tuonne taksi, taksipuolelle niin autoliikkeet. Ne koittivat saada omia autoja mahdollisimman paljon sinne tolpille, että ihmiset näkevät, että nämä on, nämä, on, tuota, nämä on hyviä. Ja, ja tuota, niillä autoliikkeillä oli jopa niin omia asemia, joihin ne muuten muut ei sit saanut tulla, kuin heidän edustamansa merkit. merkit. Ja, ja tuota, tämmöiseksi autoilijaksi haluava niin hän sai kyllä auton alleen virkapuvun päälle ja jopa pohjakassan kassan. Tuota, jossakin tapauksessa ilman minkäännäköistä käsirahaakaan. Se johti sitten siihen, että auto, autoala se, sekaantui aika, osin aika perusteellisestikin tuohon, tuohon kieltolain aiheuttamaan, aiheuttamaan liikenteeseen, eli, eli Pirtuvuoliitoksiin ja, ja, ja kauppaan. Ihan sen takia, että tämä ylitarjonta tolpilla niin aiheutti sen, että, että, että homma ei elättänyt. Että tuloja piti saada jostakin, ja, ja, ja näitä rahakkaita piirtokytejä oli, oli kyllä tarjolla. Etenkin niille, joilla oli isoja, vahvoja autoja, niin ne oli, oli suosioista. Autolan maine meni, meni aika pitkäksi aikaa siitä, että, että, että se, tämä varainhankinta hankinta on vähän, vähän, vähän sieltä väärältä puolelta. Että siitä kärsittiin sitten, sitten vielä, voi sanoa, että... 30-40-luvulla myöhemminkin auto ja alkoholi liitetään niin kuin yhteen, yhteen vähän turhankin
1: tiiviillä tavalla. Ammattiautoilun puolella oli siis jopa liikakapasiteettia, mutta samaan aikaan yksityisautoja Suomessa oli pitkään hyvin vähän. Tähän vaikuttivat monet syyt. Toisaalta omille autoille ei tuon ajan maatalouspainotteissa yhteiskunnassa löytynyt huviajon lisäksi luontevaa käyttöä. Toisaalta infrastruktuurikaan ei ollut vielä kovin hyvässä kunnossa. Kyllä tuo on yksi, yksi
0: tekijä ilman muuta. Ja, ja sitten nämä luonnonolot, teidän nauraus oli, oli semmoinen ilmiö, joka, joka on aika myöhäinen. Ja siinäkin tietysti tavallaan se auto, auto oli, oli edellytys sille, että teitä, teitä niinku saatiin nauratuksi Tämä tämä oli yksi, yksi, ja ja tietysti muukin infrastruktuuri oli aika aika lailla uusimisen tarpeessa, sikäli, että tiethän oli rakennettu hevosliikennettä varten. Ja ja tommoinen raskas kuorma-autoliikenne, linja-autoliikenne, mitä niille, ne oli tosi raskaita silloin alkuvaiheessa ne ne kuorma-autot, niin ne särki kyllä tietää aika perusteellisesti, että, että aika suuri osa, Osa tieverkosta jouduttiin tavallaan rakentamaan uudestaan, uudestaan tai, tai myöskin siirtämään uuteen paikkaan. Et, et, kun nämä yhteydet esimerkiksi rautatieasemille ja tällaisiin, niin ne vaativat yhdysteitä rakentamista, niin niitä sitten tehtiin. Sitten ehkä yksi, yksi sellainen tekijä saattaa myöskin olla, olla se, että ei oikein löytynyt sellaista luontevaa käyttötarkoitusta henkilöautolla. Tot, totta kai niin, niin sitä käytettiin huvi, huviajeluun, ajeluun, niin kuin tehdään tänäkin päivänä. Vapaa-ajaliikenne on hyvin merkittävä osa autoilua tässä, mutta ajokausi oli lyhyt ja, 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 ja tuota, auto kallis. Niitä, jotka, jotka ihan huvin vuoksi sitä sellaisia hankkivat, niin niitä on kovin paljon Suomessa on ollut. Tämä oli köyhä maa. Tietysti tämmöistä arkikäyttöä autolle voitiin jo ajatella, että voitiin se silloinkin töissä käydä, mutta ei kyllä käytännössä paljon käyty, koska, koska osalle kansaa tämä, tämä työpaikka oli vähän vieras käsite, että, että maaseudulla niin työt oli siinä. Siinä samassa pihassa. Kyllä, ja, ja tuota, kaupungit taas kaupungit oli hyvin pieniä, suurin osa niistä, että ei siellä sinne kovin suurta työmatka, pitkää työmatkaa mahtunut. Ja taas, jos ajattelee jotakin tämmöistä nykyajan, nykypäivän niin auton arkikäytön tilanteita, niin vuonna 1952 oli sellainen tilanne, että Suomessa oli enemmän vähittäiskaupan myymälöitä kuin henkilöautoja. Et, et ei, ei, ei se auto ollut sellainen, jolla käytiin, käytiin kaupassa. Ja niissä piireissä, joissa, joissa tuota, jo, join auto. Hankittiin tällaiseksi huvi-ajeluvälineeksi tai, tai näytettäväksi. Niin niissä oli myöskin tilanne se, että ihmiset itse käynyt kaupassa. Ne lähetti, lähetti Pian kauppaan, eikä, eikä hän tarvinnut autoa, hän käveli. Et, et tällaista luontevaa, jatkuvaa, ympärivuotista käyttöä niin, niin oli, oli suhteellisen harvoilla. Tietysti oli... oli Ammattiautoilijat oli, oli yksi, oli oli totta kai joka päivä sitä käyttöä. Sitten oli, oli tämmöistä yrityspuolella, voi sanoa, että, että siellä tämmöiset, siihen aikaan kun tuottiin kauppamatkustajiksi, niin, niin ne käytti autoa ja silloin totta kai metsäostajat, monet, monet muut, näitä, näitä erityisryhmiä ryhmiä kyllä löytyy, mutta että, että se sellaista yleistä Yleistä tarvetta, johon johon autoa olisi koko kansa tarvinnut, niin niin tällä hetkellä on, on, niin niin ei ei vielä ollut kehittynyt.
1: Sota-aika muodostaa tietenkin oman hyvin erikoisen luvun autoistumisen historiassa. Autojen määrä suorastaan romahti.
0: Se näkyy sitten sitten 40-luvulla. Myös siinä, että liikenne niin ei henkilöautoa otettu huomioon oikeastaan ollenkaan. Ei se, ne pantiin seisomaan seisoma lähes, lähes kaikki vuosina ja säännöstelyaikaa sen, sen jälkeen. Henkilöautoja oli, oli jonkin verran lääkäreillä tällaisilla, niin sai polttoainetta, mutta, mutta suurin osa auto, henkilöautokannasta oli, oli pois käytöstä, ei, ei Ei niille ollut varsinaista käyttötarkoitusta. Tietysti raskas autokalusta ja ja, ja myöskin henkilöautosta nämä parhaat päältä otettiin käyttöön, mutta henkilöautosta sinänsä ei ollut ollut mikään ratkaisu mihinkään. Ja 40-lukuhan oli sellainen aika, jolloin Suomessa oli oli koko vuosikymmenen, voi sanoa, että että täällä oli enemmän kuorma-autoja kuin henkilöautoja mikä on aika nykypäivän ihmisestä, joka saattaa tuntua vähän, vähän erikoisilta ajatukselta. Näin se kuitenkin oli.
1: No, tuo sota aika varmaan muutenkin muodostaa aikamoisen, aika tavalla erilaisen luvun suomalaisen autoistumisen historiassa, että jääkö kotirintamalle niin bussiliikennettä ja kuorma-autoja lainkaan? Kyllähän, kyllähän oli, oli totta kai niin kuin kotirintamalla sellaisia,
0: sellaisia tarkoituksia, joissa, joissa, joissa autoa Autoakin jonkin verran käytetty jopa paenkilaauto. Auto pyöri, pyöri tuota, kyllä periaatteessa sotavuosina, sota, mutta, mutta hyvin pienellä volyymilla. Mut tietysti kyllä, kyllä ensisijainen käyttö tuolla raskaammalla autokalustolla kyllä oli sata alueella. 40 luvun luvun liikenteessä oli tietysti tämä polttoainekysymys kysymys niin, niin tärkeä, koska koska saanti oli oli vaikeaa. Ja, ja tuota, sen, sen varaan ei voitu suurta liikennettä rakentaa. Et, et, puu, puu- ja hiilikaasuttimet, joissa kotimaista polttoaineista saatiin, saatiin käyttöön sopiva voiman lähde, niin oli, se, oli se muoto, missä autoliikennettä täällä, täällä ylläpidettiin. Tietysti myöskin, myöskin tuo varausien saanti oli vaikea siinä, mitä vaan suinkin pystyttiin, niin koitettiin tehdä, tehdä itse. Renkaat oli yksi, yksi erittäin suuri ongelma koko vuosien ajan.
1: Näin sota-ajan häkäpönttöautoja muisteltiin vuonna 2010 kadonnut Tampere-ohjelmasarjassa.
4: Sehän oli sitten aina oltava mukana näitä hiilitaipilkepussia ja sitä piti lisätä sitten tietyn ajan kuluttua. Ja sitä piti jopa välillä pysähtyä sen takia, että semmoisella... Rautasella kolalla hämmennettiin, sitä otettiin kansi auki siellä ylhäällä sen verran ja hämmennettiin, koska ne saattoi juuttua vähän, sen ei pudonnut, valunnut sinne alas riittävän tiukasti. Se palaminen saattoi häiriintyä, koska se tulipesä oli siellä alaosassa ja sinne oli tämä tämmöinen flekti, joka, joka piti yllä sitä. Palomisprosessia ja, ja niin edelleen. Ja sieltähän se lähti sitten tämä niin sanottu häkä puhdistukseen. Kyllä se aiheutti esimerkiksi näille sen ajan kuljettajille, jos ajatellaan joskus jatkosodan aikaa ja sen jälkeen, kun näitä kaasuttimia oli käytössä, niin sieltä auton porukasta löytyi paljon tämmöisiä sairaita ihmisiä, jotka olivat tätä käyttäessään. Saaneet niin sanotusti häkää. No, se olikin jo hankalampi. Se on vähän samaa kuin nykyään nämä tietokonejärjestelmät jättää polulle. Niin silloin oli sama tilanne, ei sillä ollut. Ihan heti siinä tiellä usein mitään tehtävissä sitten, apua hakee, joo, totta kai. Piti olla varalla sitten tätä pensaa. Siellä varatankissa ja sitä voitiin sitten kääntää käytölle vähän näissä, jos supa suupumaan.
1: Autokannan toipuminen sodan jälkeen ei tapahtunut aivan nopeasti. Vuonna 1939 Suomessa oli yksi henkilöauto 154 suomalaista kohden. 50-luvun alussa yhtä autoa kohden oli yhä 150 suomalaista. Mutta sen jälkeen kasvu oli nopeaa nimenomaan henkilöautojen puolella. Vuosien 50 ja 62 välillä henkilöautojen määrä nimittäin kymmenkertaistui. Vuonna 62 oli enää 17 henkeä autoa kohden. Ja tuona vuonna 1962 tapahtui jotain muutakin, joka muutti suuresti autokanan rakennetta.
0: No, Sodan jälkeen sitten, sitten tuli niin kuin sotien jälkeen eli se tapaa tulla niin tää valuutta valuuttaongelmat, ongelmat nousee nousee tärkeäksi länsimaisen autokaluston tuonti, tuonti oli oli vuoksi eli vaikeaa tai mahdotonta ja, ja tähän tuli tähän tuisti nämä itä itäautot joista voi sanoa sen että, että niillä, niillä oikeastaan tämmöinen suomen autoistuminen se viimeinen auto lähti liikkeelle Liikkeeli juuri, juuri näistä mosstistuskohdista. Voi sanoa, että 50-luku oli, oli aika pitkälle näiden itämerkkien dominoimaa aikaa. Et sitten kun vuonna 62 länsimaisten autojen tuonti vapautettiin, samalla hinta verotusratkaisulla nousi, nousi kyllä aika korkeaksi, mutta yllättäen rahaa löytyikin sitten, sitten sillä tavalla, että niitä meni yllättävän paljon, paljon kaupaksi. Tämähän oli tämä, tämä itä, itäautot vastaan länsiautot keskustelu, niin tämä oli, oli semmoinen koko 50-luvun jo niin myöhemminkin vielä. Suomessa on sen jälkeenkin ollut tietysti itä, itäautoilla autoilla aika huomattava merkitys.
1: Kun länsiautojen tuonti todellakin vuonna 1962 vapautettiin, niin seuraavan kymmenen vuoden aikana henkilöautokanta enemmän kuin kolminkertaistui. Vuonna 1974 yhtä autoa kohti oli enää viisi suomalaista, ja vuonna 1986 enää kolme. Ja kuten alussa jo kerrottiin, nykyään yhtä autoa kohti on 1,6 suomalaista. Tämä nopea autoistuminen ei kuitenkaan tapahtunut koko maassa tasaisesti. Tavallaan henkilöauto alkoi vallata Suomea helpoimmasta päästä. ja Tapani Mauranen.
0: Joo, just katsotaan, katsotaan, että millä tavalla auto ja ylipääsi. Polttomoottori niin, niin, tuota, valtasi Suomea. Ja, niin voi sanoa, että se lähtökohta silloin, kun, kun ensimmäisiä autoja alettiin tuoda, ja sanotaan, että ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin, 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 niin ensin vallattiin kaupunkien rantakadut. Eli, eli tuota, se liikenteen painopiste oli tämmöisessä huvi, huviajelussa kauniina kesäiltoina pitkin, pitkin rantoja. Eli, eli se al, al, aloitti helpommasta päästä. Eli, eli hyvistä, hyvistä olosuhteista kesäaikaan kiireettömästi. No, seuraava vaihe oli sitten, sitten kun, kun alettiin, päästiin talviliikenteeseen, jolloin, jolloin tavallaan se ympärivuotisuus toteutui. Se oli, oli yksi vaihe. No, siinä vaiheessa oli niin, että, että autoja oli, oli ehkä eniten siellä, missä niitä vähiten tarvittiin. Eli, eli siellä, missä liikenneolosuhteet muutenkin oli aika hyvät. Näissä suurimmissa kaupungeissa, ottaisiin maa, maaseudulla, jossa, jossa ne varsinaiset liikenneongelmat oli, niin, niin siellä autoväärät oli, oli pienempiä. Ja tavallaan se jatku sitten koko, koko ajan, että, että auto valtaisi niin kuin, niin kuin aina helpommasta päästä. päästä totta kai liikennettä ja, ja elintilaa itselleen. Ehkä viimeinen paikka, mihin, mihin, mihin sitten loppujen lopuksi tuli, oli, oli metsä. Sinne ei niin kovin varhaisessa vaiheessa, vaiheessa päästy.
1: Missä vaiheessa autot alkoi sitten yleistyä? No se,
0: se voisi sanoa, että, että aika pian sitten kun tämä autoistumisen suuri aalto lähti, lähti liikkeelle, niin se ulottui kyllä sitten, sitten maaseudullekin. Nyt hän, nyt hän Maanviljelijöiden on, on kaikkein autoistuneen ryhmä Su- Suomessa, mikä nyt on ihan, ihan selvää. Ei maaseudulla oikein tule toimeen ilman, ilman autoa. Ja ehkä jos ajattelee perheviljelmää, niin se ei välttämättä yksi auto edes riitä. Sitä voisi sanoa, sanoa niin, että tämmöinen aika, jolloin Suomessa kär, kärsittiin auton puutetta, niin ehkä loppui loppu tuonne... 80-luvun lopun nousu kauteen, että siinä vaiheessa silloin autojen myyntiluvut oli, oli tasolla, jota, jota ei ole vielä ylitetty. Et voisi ajatella niin, että, että siinä vaiheessa ne viimeisetkin, jotka auto tarvitsivat tai sellaista halusivat, niin, niin jonkinlaisen auton saivat alle, jolloin, jolloin se kasvuvara sieltä tuli käytettyä. Et, et no, no sen jälkeen tietysti tuli tämä kakkosauto, auto. kolmasauto. Liikenne, liikenne vielä lisäksi, mutta että et, et, et jonkinlainen käännekohta se, se niin kuin 80-luvun loppu, 90 alku, alku ilmeisesti oli ja, ja kyllä se autokaupan romahdus oli aika, aika, aika suuri, että siinä ilmeisesti oli sitä monenlaista sellaista syytä, syytä kertynyt, josta tämä, tämä ehkä oli yksi. Voi sanoa, että, että on aika helppo, helppo niin kuin yliarvioida sitä auton, auton merkitystä ja auton, auton yleisyyttä. Voi sanoa, että jopa niin 60-luvulla asti. Et, et, loppujen lopuksi se on, se on ollut suhteellisen pieni osa kansasta kuitenkin, joka, joka viime, kädessä, viime kädessä niin, niin aikaisempina vuosikymmeninä pystyi henkilöautolla liikkumaan. Tämä liikenne oli ammattiliikennevetosta. Henkilöliikenteessä ja myöskin, myöskin tuota, tavaraliikenteessä, niin voi sanoa, että 60-luvulle saakka, saakka niin keskeisi, ilman muuta niin kuin keskeisimpiä oli, oli, oli nämä ammattiliikenteeseen perustuvat, perustuvat niin kuin ratkaisut, linjaantoliikenne ja, ja taksi, liikenne.
1: Samalla kun elintason nousu on helpottanut autojen hankintaa, niin toisaalta myös autoistuminen on muokannut yhteiskunnan rakenteita. Nykyisin auto liittyy arjen toiminnoissa lähes kaikkiin.
0: Tämä auton, auton tulo suomalaisten perheiden ja ihmisten arkipäivään, niin se on, se on toisaalta niin kuin suhteellisen nuorikin ilmiö. Se liittyy tähän autoistumisen isoon aaltoon, jonka seurauksena myöskin yhteiskunta ruvettiin rakentamaan aika tavalla toisen muotoiseksi. Sillä tavalla että otettiin. Lähtökohdaksi se että, se, että liikkuminen perustuu henkilöautoon. kaupan toimipaikkojen paikkojen, niin kuin sijoitus. Kyllähän, kyllähän se, siihen, siihen on perustunut pitkän aikaa. Aika. Siis tulee, tulee näitä kytkentöjä, kytkentöjä tulee kaupassa käyntiä, työmatkoja, lastenharrastuksia, lasten päivähoitoa, koulua ja näin niin edelleen. Siinä on yksi aspekti tietysti on, on tämä arkipäiväistyminen, mutta sitä voi katsoa hieman toisesta näkökulmasta sillä tavalla, että, että, että siinä käy niin, että auto alkaa liittyä, liittyä kaikkeen, a, aivan kaikkeen toimintaan, mitä, mitä ihmiset, ihmiset tekee, että et sellaisia asioita, joita jota voi tehdä, tehdä käyttämättä autoa, ne on, on ihan vähemmän ja vähemmän. Et sen liitty, liittyminen, liittyminen kaikkeen Samalla tavalla kuin, kun, kun tietokone toisella, toisella rintamalla tekee tämmöistä niin niin omaa maailmanvaltaansa. Eli, eli tuota, asioita, joita, joita ei voi tehdä muuta kuin tietokoneen avulla, niin alkaa olla, olla yhä, yhä vähemmän ja vähemmän. Eli, eli näiden kahden, kahden niin kuin asian, miksi tämän sanoisi, ehkä diktatuuri tai, tai tämmöinen... Totalitaarinen rakennelma alkaa olla suhteellisen aukoton. Ja, joo, ja, ja en tiedä, sen pur- purkautuminen voi olla vähän, vähän vaikeampi asia. Tai että mitä, mitä tapahtuu, jos, jos tulee, tulee niin kriisi, sellainen kriisi, että, että, että esimerkiksi auto, auton käyttö kävisi mahdottomaksi. Saatellaan tuollaista 40-luvun tapastot, että niin... Nykypäivänä se, se johtaisi johtais kyllä hyvin toisenlaisia ratkaisuja kuin mitä 40-luvulla. Se riippuvuus, riippuvuus näistä teknologisista rakennelmista, joita tähän, tähän on, on luotu, niin on, on hyvin suuri. Jos ajatellaan autoa ihmisen elämää ja elinympäristöä muuttavana tekijänä, niin, niin hyvin, hyvin vähän on sellaisia vastaavan luokan. Luokan järjestelmiä, jotka olisi muuttanut, muuttanut vielä enemmän, ehkä, ehkä nyt sähkö, joka, joka on voiman Siirto Verkon on yksi tällainen, ehkä radio toinen, toinen mutta että eipä niitä juuri muita, muita, muita sitten olekaan.
1: Näin siis autoiluin historiasta meille kertoi liikennehistoriotsia Tapani Mauranen, museo mobiliasta. Ohjelma seuraavassa viimeisessä osassa jatkamme tätä aikamatkaa arjen historiaa. Silloin vuorossa on aiheesta arkisin eli työ.